0: Bienvenidos todos y todas a un capítulo diferente de Efecto Metanoia, no solo porque damos inicio a nuestra segunda temporada aquí en TX Plus y que nos acaban de decir que superamos el valle de la muerte de los podcasts, que es sobre los 21 programas, de ese programa número 30, sino también porque conversaremos con uno de nuestros colegas de la radio, con Petar Ostoich, conductor del programa Revolución Circular y pionero de la economía circular en Latinoamérica. Soy Daniela Elster, me acompaña Rosario González y hoy hablaremos sobre algo que hasta parece ciencia ficción cuando lo nombramos y nos referimos a la cuarta revolución industrial. Pero antes de comenzar, queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementa Sur. Hola Petar, hola Rose, ¿cómo están? Qué gusto de tenerte aquí Petar.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hola Dani, hola Petar, bueno, estábamos hablando antes de, de entrar al programa que estamos demasiado felices por este, por este programa, por este capítulo, eh, el número 30 como decía Dani, así que ya estamos demasiado felices en llamas, pero bueno, siempre eh, me encanta esta parte que me toca introducir y presentar a nuestro eh, invitado de lujo, aunque casi no en esa introducción, igual queremos contarles un poquito más sobre nuestro invitado de hoy. Petar es Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. Master of Science in Mechanical Engineering de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. CEO de Neptuno PAMS, fundador del Centro de Innovación y Economía Circular CIEC y emprendedor en Deor, Chile. Reconocido también como el primer promotor de la economía circular en América Latina. Y como ya decíamos, es el creador y conductor del podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, revolución circular, uno de los programas también más escuchado en TX Plus. Así que como te decía antes, gracias Petar por estar con nosotras hoy. Eres realmente un referente para Metanoia y hemos seguido tus pasos de hace tiempo, eh, hace bastante tiempo personalmente. Para mí, yo siempre lo, le comentaba a la Dani, Petar es una de las personas que hizo que yo conociera el concepto de economía circular y de cómo se podía haber aplicado concretamente en el mundo, en el mundo empresarial, en el mundo corporativo industrial. Así que para mí fue un gran logro conocerlo así personalmente. Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias, Rosario, gracias, Daniela. El gusto es mío.
0: Qué bueno. Y bueno, después de toda esta introducción y para meternos un poco más en el tema, sin irnos al toque a la economía circular ni al objetivo de esta entrevista, nos gustaría partir preguntándote, Peter. ¿Qué es para ti la sustentabilidad?
1: Bueno, la sustentabilidad para mí es todo proceso, sistema que busca mantenerse en el tiempo utilizando de la manera más eficiente, más responsable los recursos que requiere pero además yo le agregaría a esta visión que es como mucho más ecológica dos patitas que de vienen desde la filosofía, desde la mirada de la economía circular que son la variable social y económica. Social porque también tiene que tomar en cuenta las comunidades que, que, que es donde se desarrollan estos sistemas o estos, estas organizaciones eh, buscando que hayan actividades que agreguen valor, que sean responsables con los recursos como señalaba anteriormente, pero también la, la parte económica. Para que todo esto sea posible se tienen que generar modelos eh, económicos que se mantengan en el tiempo y que permitan a través de la actividad económica, que esto eh, tenga este, este triple impacto económico, social y ambiental.
0: Claro, nosotros hemos tocado en otros programas también esta visión integral de la sustentabilidad, ¿no? que tradicionalmente siempre se ha asociado a la parte ambiental eh, y, y al cuidado del medio ambiente, pero en realidad, para ser realmente sostenible, tienen que estar en consideración estos tres impactos que tú mencionabas, el económico, social y medioambiental, o si lo quiere decir como las 3P, el People, Planet, Profit también, que cada vez se va escuchando más. Así que qué bueno escuchar de ti también y que se vaya asentando en cada uno de estos programas cómo queremos transmitir también la sustentabilidad desde Metanoia.
1: Absolutamente, es una mirada holística y tenemos que pensar como sistema, yo creo que ese es el gran cambio que lo vamos a hablar un poquito okay. más adelante a propósito de la cuarta revolución industrial, pero es pasar de este pensamiento como de silos que ha, que, que ha primado durante los últimos 300 años, yo me atrevería a decir desde la primera revolución industrial, a un pensamiento sistémico que incorpore todas estas variables, que es más complejo, ¿no? pero, pero que nos permite proyectarnos de una manera más responsable.
2: A mí, en verdad, este tema... O sea, yo ya estoy así como ansiosa por escuchar la, la respuesta. De lo... Pero, pero Petar, para, para eh, seguir como indagando en ti y en tu conocimiento, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue que llegaste a la economía circular? Yo ya adelanté, adelanté antes un, un, un poco, pero, por favor.
1: Mira, primero... Por, por un tema familiar, eh, yo me atrevería a decir que bueno me tocó la suerte de, de, de nacer en una familia que hace 50 años creó una empresa que se llamaba Neptuno y que desde que nació practicaba la economía circular allá al comienzo de 1970, naturalmente no se llamaba economía circular, claro. yo siempre digo se llamaba sobrevivencia, se, se llamaba necesidad de, de mantener el valor de las cosas y de repararlas permanentemente. Eh, así que siempre estuvo un poquito en el ADN, el, el tema de la circularidad, de, 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 de aprovechar y de mantener el valor de los productos y materiales, pero bueno, a mí me tocó incorporar hace ya a, a, a la empresa hace 17 años y, y me acuerdo muy, muy claramente cómo hace 8 años eh, ya estaba a punto de irme a, a, a mi casa y, y a través de la herramienta más maravillosa que existe hoy que se llama Google, eh, me puse a, a buscar siempre tras un, 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 un concepto que me ayudara a generar un propósito a través de Neptuno, de Neptuno Pumps y recuerdo que me encontré con Economía Circular, eh, y ese mismo día le dije a mi padre, oye, acabo de encontrar un concepto que es exactamente lo que venimos haciendo en esa oportunidad hace 40 años, eh, tenemos que girar absolutamente hacia ello con, con más fuerza, así que as, así fue y desde ese minuto me cambió la vida absolutamente, imagínense, hasta crear un podcast con TX Plus de, de economía circular, pero cambiamos absolutamente el modelo de Neptuno y nos abocamos 100% hacia transitar hacia la economía circular.
2: O sea, y no solamente como el podcast, sino que, eh, para quienes no saben, Neptuno PAMS como empresa ha recibido muchos premios, eh, mucho reconocimiento importante a nivel mundial y también PETER. Entonces, creo que estamos realmente hablando con una persona que, como dijimos en la presentación, es pionera en este concepto, y eh, bajo eso también te quería preguntar, ¿cómo ha sido el estar contribuyendo a generar impacto positivo hace tanto tiempo?
1: Eh, yo creo que para mí es una pasión, o sea, yo, yo, yo no considero esto, ni ninguna de mis actividades, que son varios sombreros como los que los que presentaron en la introducción, ninguna la considero un, un trabajo. Para mí es, es lo que respiro, lo que hago, lo que me levanto pensando y lo que me acuesto pensando todo el día. Todo está concatenado, como pueden ver el, el Neptuno Pumps el Centro de Innovación y Economía Circular, el podcast, la generación de contenido que, que, que es muy intensa para mí en redes sociales, pero que a mí me relaja. Eh, pero lo más satisfactorio es después de, de todo este tiempo el, el, el tener el feedback de personas de todo el mundo yo, yo creo que no hay rincón en el planeta que en alguna oportunidad no me ha escrito alguna persona que me ha dicho oye, gracias por generar este contenido me, me, me aclaraste ciertos temas me, me, me motivaste a entrar a la economía circular entenderla y eso es lo que me motiva aunque, aunque ya tengo una motivación natural en mí pero me motiva a, a seguir haciendo eh, pero lo que, lo que con mayor fuerza quiero dejar como, como legado es, es demostrar que esto es un modelo de negocio y que, y, que permit, y que permite a países como Chile y a otros en América Latina, el subirnos a, a carros como el de la Cuarta Revolución Industrial, quizás va, lo vamos a hablar un poquito más adelante, de la Quinta Revolución Industrial, pero industrializar nuestros países, eh, generar impacto social, económico y ambiental y... Y creo que además te permite tener esta mente como más, más renacentista. Yo soy ingeniero, soy el mecánico, pero el transformarte en comunicador creo que te, te, te transforma en un ser mucho más completo y, y, y estoy absolutamente feliz de, de haber comenzado en este proceso.
0: Oye, eso soy es muy tu... metanovia también. <risa> sí, y el
2: mensaje también de lo que tú dices, de, de que efectivamente se puede, cuando tú hablas de que esto es más un, un, un modelo de negocio, eh, creo que ahí hay un fuerte mensaje de que se puede, de que a veces uno no sé, me imagino que uno habla con personas con proyectos de emprendimiento en que están como asustados o trabados pensando que no tienen escabilidad eh, creo que hablar contigo Petar nos lleva a entender de que efectivamente se puede y, y existe existen los modelos, existe la manera y que la comunicación como tú dices es un camino es un puente para ir eh, logrando estos objetivos y se me y permiten
1: ese... Si me permiten una observación, y creo que para mí fue lo determinante decidir, eh, para mí de decidirme a hacer revolución circular, fue que yo me daba cuenta a lo largo de este camino que había muchos emprendimientos, organizaciones, empresas que eran circulares, pero que no se atrevían a, a decirlo abiertamente por un tema quizás cultural, mucho más, no sé, en Chile, quizás en otros países, donde, donde nos da un poquito de vergüenza decirlo. Y a lo largo de esto ya siento... Esta semana va a salir el capítulo 110 de wow. revolución circular, hemos demostrado que hay 110 casos que, que, que muchos de ellos también no sabían hasta que se atrevieron a venir al, al podcast eh, a, 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 a decir a los cuatro vientos que eran economía circular. Así que eso para mí es súper satisfactorio. A
0: no, ver si te decía que también es muy metanovía en el sentido de, no solo de la comunicación, sino de de este propósito y de vivirlo así de querer difundirlo y de que más personas se sumen a esto y de ver que es posible, ¿no? también nosotros vivimos eso en el día a día de, de querer encontrar una forma de habitar armoniosa ¿no? y que se puede y que queremos tratando de inspirar, y ojalá nos pase lo que te pasa a ti, de que te escriban de todas partes del mundo, y bueno, lo estamos logrando de a poquito. Oye, sí, yo por lo decir, menos, Dani, sí
2: decir.
0: Porque por lo menos yo estoy viviendo en España, y yo sé que no, me están escuchando en este minuto algunos colegas de acá, y todo, así que vamos. No, te, tenemos Perdón,
2: pero tenemos colaboradores que están en Holanda, en Bélgica, sí. en México, Chile, así que estamos también... Sí, ¿vamos? es verdad. Existencia.
1: Tienen, tienen sí. que continuar, y... y, y, y... Eh, un, tienen que hacerle fácil al éxito que las encuentre Así que, y, y eso solamente se, se consigue a través del trabajo y la persistencia
0: vamos que se puede, y en eso también uno, me hiciste acordar mucho una profesora del máster en desarrollo sostenible en que decía, mi único propósito es que ustedes logren difundir que la sustentabilidad es rentable
1: Exacto. Es, <risa> ese, ese es el punto clave bueno. ese es el punto clave para mí a, a través del podcast y a través de los ejemplos de, de mis propios emprendimientos ¿no? que, que, que primero tiene, y, y yo se lo hablo de, definitivamente de manera más clara a los emprendedores y a los empresarios, tiene que haber flujo de caja, eh, y eso es lo que te mantiene después per, eh, tu, tu negocio de manera sostenible en el tiempo.
0: Sí, bueno, y ahora para entrar a lo que nos convocan, que ya lo hemos dado como mucha preview, <risa> ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, Petal?
1: Bueno, una revolución industrial es un cambio de paradigma tecnoeconómico donde confluyen también variables políticas, sociales, económicas y que como estamos hablando de una cuarta, naturalmente todo el mundo está pensando bueno, hubo tres anteriores, ¿no? claro que sí, eh, la primera fue la primera revolución industrial pero estos ciclos, a mí me gusta pensar mucho en estos ciclos se dan aproximadamente cada 60, 70 años eh, la primera revolución industrial fue a fines de los 1700, 1790 aproximadamente, la mecanización, eh, la energía a través del vapor. Posteriormente, 1870 aproximadamente, la segunda revolución industrial, eh, y eh, con, la, con la electricidad principalmente como, como gran cambio de paradigma. Y, eh, la tercera revolución industrial alrededor de 1969-1970 con la computación, la, la, el concepto de globalización y hoy me, nos atrevemos a decir que estamos en una cuarta revolución industrial que es la unión entre el mundo físico y el digital, entre los átomos y los bits y yo me atrevería a decir, si me permiten, que la diferencia de esta cuarta revolución industrial es que es una discontinuidad respecto de las tres anteriores. No es una evolución, así cuando uno se imagina una, una pendiente suave, sino que es un quiebre y es un salto, particularmente por las, lo, las características de las tecnologías a las que nos estamos enfrentando. Internet, Internet of Things, blockchain, data analytics, inteligencia artificial, y eso uniéndose al mundo físico, a la manufactura, a la industria, te cambia radicalmente la forma en que operaremos de aquí en adelante.
0: ¿Y ¿Cuál crees que sería la, el mayor impacto de esta cuarta revolución?
1: Primero, que cada revolución industrial ha tenido un impacto sobre su medio ambiente. Esto ya es termodinámica, como, como sistema cerrado que es nuestro planeta, hay, hay un impacto sobre la naturaleza eh, que ninguna de las tres primeras revoluciones industriales había considerado. La, la, la primera y segunda ley de la termodinámica estuvieron absolutamente fuera de la ecuación durante 250 años. Yo me atrevo a decir que la, la cuarta revolución industrial es, es el primer cambio de paradigma tecnoeconómico que incorpora estas variables termodinámicas y busca la forma de tener un impacto menor sobre su medio ambiente, de cuidarlo, de regenerarlo, y ahí es donde aparece la economía circular como el nuevo modelo económico de esta cuarta revolución industrial.
2: O sea, ¿se puede establecer un, un nexo directo entre lo que es la cuarta revolución industrial y la economía circular?
1: Esa es nuestra tesis desde el Centro de Innovación y Economía Circular. Es mi tesis personal que las primeras tres revoluciones tuvieron un modelo económico lineal basado en el extraer, producir y desechar tratar realmente el planeta como un vertedero no, no tener esta conciencia termodinámica de que, de, que, de que le estaba pasando algo al ecosistema eh, y la cuarta revolución industrial va a ir de la mano de una economía circular de hecho nosotros lo repetimos en mis charlas y en, y en el podcast eh, una, una frase que hemos acuñado que la, la circularidad y la cuarta revolución industrial son dos caras de la misma moneda no se puede hablar de una sin la otra eh, porque justamente... En, en este efecto meta, metanoia, eh, es, una, es una visión holística. No, no podemos pensar que estamos fuera del planeta. Tenemos que, tenemos que considerar los límites planetarios. Así que ese es uno de los grandes cambios, y naturalmente el segundo es el impacto tecnológico de estas tecnologías disruptivas que lo están cambiando todo.
0: Y ahora que tocaste el punto de los límites planetarios, eh... ¿sigues igual sintiendo que la economía circular es el mejor modelo o serían más como la Donut Economy, por ejemplo, que los incorporas?
1: Yo no me pierdo en, 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 en las palabras. Eh, de hecho, en algunas de mis presentaciones pongo la Torre de Babel de Peter Bruegel donde, y aparece economía verde, azul, eh, donut, circular. Y siempre digo, si quieren llamarla por el nombre que quieran, yo no tengo ningún problema mientras generemos crecimiento económico sostenible, creemos eh, empleos de calidad y combatamos el cambio climático. Si cumplimos esas tres, estoy dispuesto a que le cambien el nombre. Lo que no podemos negar es que desde, desde la generación de, de, de contenido, de storytelling, la economía circular tiene una ventaja de haberse posicionado como un concepto okay. simple, fácil, que todo el mundo está, está dominando. Pero, pero no me pierdo en, en, en las palabras y creo que tenemos que ir al fondo.
0: No, sí, sí, al, y al final es la base, o sea, de no. todas esas, la, la circularidad es la base, el solo que, creo que la van complementando. Por ejemplo, a mí cuando conocí la de Donut Economy me hizo mucho sentido esto de los límites planetarios y como poder verlo y también así, todo, de, Claro, claro, es, que es buenísimo. Todo. Sí, es y Kate
1: Raworth, eh, bueno, como un economista, no, Renegade Economist, eh, cada, cada uno va, va sumando y, y, y como dijo Newton, ¿no? Nos vamos subiendo sobre hombros de gigantes y así es, así es como avanza la historia de la humanidad.
2: Dale, dale. Oye, eh, Peter, qué, qué buenísimo ¿Y ¿Cómo debería ser llevada la Cuarta Revolución Industrial para que tenga un impacto directo en la sustentabilidad y en el cómo nos relacionamos con nuestro planeta? Ya lo estábamos hablando un poquito ahora pero, pero me gustaría igual indagar un poquito más ahí
1: Bueno, como señalaba, para mí no, no se puede hablar de una sin la otra y la, la gracia a esta relación simbiótica que tiene la, la Industria 4.0 que es un sinónimo de, de Cuarta Revolución Industrial y la circularidad es que la, las tecnologías disruptivas como las que señalamos anteriormente son las que te permiten generar los modelos de negocios circulares como la servitización, la reutilización de, de componentes la, la, la logística inversa y al mismo tiempo la economía circular es la que motiva a, 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 a los emprendedores, a los empresarios a generar este tipo de tecnologías para generar estos modelos de negocios más circulares por lo tanto es una relación simbiótica que te permite llevar a cabo estos modelos mucho más sostenibles, mucho más responsables pero que al mismo tiempo te demuestran que son absolutamente rentables y, y el caso, uno de los casos es, es Neptuno Pumps que a través de mantener el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible puede generar un, un modelo de negocio absolutamente atractivo en términos económicos, puede generar eh, un impacto en tu comunidad generando empleos locales pero también al usuario final le generas un ahorro tremendo en, en términos económicos, pero también en términos ambientales si vamos directamente a la medición de la huella de CO2. Así que, como digo, es una, es una relación simbiótica que, que va a ir de la mano y que creo que vamos a tener unos 50, 70 años de este nuevo ciclo socioeconómico, tecnoeconómico, muy, muy interesante.
0: Viene de cajón preguntarte, y de ahí qué, ¿cuál es la quinta revolución industrial? Un,
1: un político estadounidense en algún minuto dijo hay cosas que sabemos que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, pero también hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y en ese sentido yo quiero ser súper humilde de que es muy difícil saber lo que viene. Es predecir el futuro es imposible a, a mi entender. Sin embargo, creo que las bases que se están sentando... Eh, a propósito de estas tecnologías como la inteligencia artificial principalmente que, que ha sido un tema súper importante en los últimos capítulos de, de revolución industrial eh, de la mano de este modelo sostenible como la circularidad va, va a ser una evolución natural hacia lo que sea la quinta revolución industrial eh, ahora creo que pueden haber saltos cualitativos en términos de en fuentes de energía novedosas, que, que, que hagan un salto en la humanidad tremenda. Eh, tecnologías, a propósito de hoy en la mañana, estaba leyendo sobre el último Nobel en mecánica cuántica. O sea, serían serían cosas tan disruptivas que no podemos ni siquiera imaginar para dónde iría el mundo. Ahora, ¿para dónde creo que por lo menos van las tendencias? Una unión entre lo biológico y lo tecnológico, eh, una, una unión entre las a ver, capacidades... La
2: especifica más ahí, me interesa saber.
1: El, la unión entre las capacidades humanas y, y, y la tecnología, pero ya a niveles de, de, de no esta interfaz como una pantalla, sino que quizás algo, algo más biológico, no sabemos. Pero ahí está la maravilla. Yo creo que si tuviéramos las certezas, moriríamos, moriría este romanticismo del ser humano por seguir avanzando, por, por querer seguir eh, viendo para dónde va... El, el, el mundo, así que yo prefiero ir quedándome con la duda y, y viviendo paso a paso día a día para dónde estamos yendo, pero que sin duda, eso sí vamos a ir en, en una dirección muy clara, productividad, eficiencia y sostenibilidad, de eso no tengo ninguna duda
0: es que tampoco y, queda de otra, o sea, si es que queremos seguir, ¿no? como que siento que es necesario hacer ese cambio y, y como dices tú, creo que viene también algo muy de lo biológico y totalmente inesperado también Total, o sea, y, no tenemos y, cómo y quizás me atrevería
1: a decir otra cosa eh, a propósito de que ahora está tan en boga eh, bueno y los más que un emprendedor que todos eh, eh, admiramos yo, yo creo que también una parte importante para, para el planeta y para, el, para los seres humanos es, es, es transformarnos en una, en una especie multiplanetaria yo creo que definitivamente ese es un camino que debemos seguir y que conocer el espacio, conocer otros planetas, también te permite el cuidar mucho más de tu casa, el generar, yo he invitado a mucha gente de, de, de iniciativas espaciales, toda la tecnología que se usa para Marte, para fuera de, del planeta, te permite generar modelos mucho más circulares dentro del planeta. Así que es, es, es que, fantástico. Que se entienda
2: en ese eso, yo encuentro que es un desafío enorme, como de unir la tecnología, el desarrollo tecnológico, pero a la vez de la mano con la sustentabilidad, eh, creo que es una cosa que no, no, no como eh, a primera instancia cuesta integrar, sino que a veces incluso pueden ser como antagónicos, pero creo que aquí la, la carrera va justamente por lo que tú has dicho todo el programa, de, de tomarlo como algo que va unido de esta simbiosis que se simbiosis. puede lograr, y, y es, lo que, es lo que hacemos también, insisto, a través de las comunicaciones, eh, es contar casos, explicar, difundir información, educar, así que... Me, me
0: encanta, me encanta todo lo que estamos hablando. Y en eso yo también creo como a la vez va a ser algo muy futurista, es todo, estamos hablando de vivir en otros planetas, pero yo también siento, y en metanoia también lo sentimos así, que es un regresar también a tradiciones antiguas o, o a saberes antiguos, ¿no? Como las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros decimos que hacemos comunicaciones basadas en la naturaleza, en que nos inspiramos en el miselio, ¿no? en las relaciones simbióticas, en la interdependencia, en la interconexión, para poder habilitar esta, esta coexistencia y cómo las comunicaciones realmente se dan en los ecosistemas de una manera súper armoniosa y cómo podemos aplicarlo al habitar humano, y creo que también eso se va a dar en muchas otras cosas, de, de volver a retomar y a restaurar esos saberes en que en verdad creo que van a ir de la mano con tecnología en algunos casos, y en otros va a ser solamente como activar ese saber para ciertas cosas que en algún minuto se desconectó, pero totalmente abierto a que tome estas otras formas que lo no que se puede ser otro planeta. Sí. y Yo te quisiera preguntar ahora: eh, para de a poco vamos cerrando, porque se pasa volando esto, pero ¿qué faltaría para motivar a que más empresas, más personas se sumen a este camino de la circularidad?
1: Creo que lo que está haciendo Efecto Metanoia, lo que está haciendo Revolución Circular y lo que está haciendo TX Plus, el conocer casos de éxito, creo que es, para mí, es lo que más mueve la aguja. Se podrán hacer todas las políticas, se podrán generar distintas iniciativas, mesas de trabajo, lo que quieran, pero como emprendedor, como empresario, creo que el chip que, que te mueve es conocer casos reales de personas que han hecho realidad eh, el, el modelos de economía circular que han incorporado tecnologías que han utilizado eh, ciertas herramientas creo que ese es el mayor factor motivante para, para los emprendedores y para el ecosistema, y por eso creo que es un deber de cada emprendedor de cada empresario, de cada mente científica el transformarse, lo quieran o no en un comunicador hoy en, este, en, este, en esta economía de la atención todos somos comunicadores así que aprovechemos esta tecnología y, y creo que el impacto que podemos tener sobre, sobre los demás es inigualable si lo comparamos a lo que ha sido la historia de la humanidad.
2: Exacto. Ahora tenemos todo. Ahora no, no hay excusa para decir no que se eh, puede No hay excusa. Así que es, es usemos,
1: usemos las redes bien, yo creo. Eh, se, se, pierde, se puede perder responsabilidad.
0: Tiempo, sí.
1: Se puede perder todo el tiempo del mundo. O puedes conocer a las mentes más brillantes y, y maravillosas del planeta gratis. O, o, o relativamente gratis, pero, pero depende de ti.
2: Oye, qué bueno, bueno. Eh, perdón, Dani, pero aprovechando no hemos dicho algo. Eh, como les dijimos antes, Peter también tiene un podcast en TX Plus, eh, que es Revolución Circular, lo pueden escuchar todos los jueves, si no me equivoco, a las 3 de la tarde, ¿o no, Peter? Así es,
1: así es, y después también disponible en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, y, o donde escuchen sus podcasts.
2: Ya, buenísimo. Y una pregunta, a nivel individual... ¿cuál sería la mejor forma de contribuir a crear una mejor forma de habitar? La Dani lo comentó antes, que es un poco lo que lo que hacemos en Metanoia, buscamos, pero me gustaría saber desde tu vereda cómo sería esta manera.
1: Bueno, depende desde qué lugar no, nos encontremos, pero yo creo que cada uno naturalmente tiene un impacto de huella de carbono, de materiales, de agua o un impacto también en, el, en la comunidad donde vive. ¿no? Yo vivo en, en Iquique, aquí en la región de, de Trapacá, y siento también una, una responsabilidad del lugar donde yo nací donde, y donde vivo. Y creo que, como decíamos antes, no hay excusa para, para decir oye, no, puedo tener, no, 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 no voy a tener un impacto sobre, el, sobre lo que me rodee. Creo que uno tiene que ser consciente en las elecciones que hace de productos, de estilo de vida... De, de interacción con, con, con la comunidad, con las empresas eh, uno como consumidor y como ciudadano vota todos los días vota, de, digo, de, de elegir de, de elegir correctamente y ese es un poder muy muy grande que tenemos y que las empresas la, los emprendimientos lo, lo han entendido y por eso han cambiado el, el, el switch tú, tú señalabas antes, Rosario, que que, que es difícil quizás imaginarse esta unión entre lo sostenible y el negocio. Imagínate lo, lo que era hace ocho años cuando yo empecé, cuando decían, ¿de qué estás hablando?
2: No, en, Hoy tu creo... la, en tu rubro también. que no,
1: en, el, en el mío ni, ni te imaginas, pero me atrevería a decir que post-pandemia, bueno, aún no termina, se generó un, un turbo, una aceleración de este proceso que yo no lo había visto en los ocho, en los ocho años. Este, este último año y medio, dos años, se generó un cambio que como lo dice también un, un gran emprendedor, pasamos de la vieja economía a la nueva economía.
2: Sí, es verdad. Bueno, ahí con lo que tú decías, esto de, de replantearnos nuestras formas de decisión, es algo que, que creo que en todos los capítulos sale y nos fascina, que es como nosotros le decimos, Peta la pausa metanoia, que es justamente darnos una instancia de reflexión previo a cada, a cada acto que tengamos. Eh, se aplica, por ejemplo, en el cómo nos relacionamos, en el qué queremos decir, o también en el momento de consumo, cuando vamos a comprar algo, eh, pensar lo que tú decías, como cuánto, todo el tema de la huella, eh, el impacto que tiene eso, todo lo que tuvo que viajar para que yo lo tenga, eh, todas esas pequeñas eh, pensamientos o reflexiones, creo que pueden ayudar a, a contribuir a una mejor forma de habitar
1: y otra, y otra cosa también es, por ejemplo, un, un concepto muy importante que, que en la industria, yo estoy más en el lado industrial, ingeniería y manufactura, pero es la simbiosis industrial. Eh, los desechos de uno pueden ser la materia prima de uno, y de repente u, u, uno ni siquiera se da cuenta, operando, no sé, décadas en, un, en, un, en una área, uno no sabe que, oye, quizás mi vecino está generando ciertos materiales que para él no le sirven, pero para mí son fundamentales, y ahí se empieza a generar unas riquezas Tremendas, así que la, las oportunidades están por todos lados y nuevamente volvemos a este tema de, de la motivación. Eh, nadie va a venir a motivarte a ti, tiene que nacer por ti, pero lo, los grandes casos son los que definitivamente quizás te hacen cambiar el switch.
0: Me encanta que eso sea el final de la entrevista, de dejar ahí la simbiosis corporativa que definitivamente lo queremos hablar porque como te decía, nosotros hacemos... Eh, y industrial, porque nosotros hacemos esto de comunicación basada en naturaleza y ese concepto simbiosis viene y también de esto de la colaboración, ¿no? la importancia de que todo sea colaborativo, de dejar de estar viéndonos solo como individuos o como empresas solitas sino de cómo podemos potenciarnos y, cómo... y también me quedo con esto que dices tú, de abrir la mente a que es a veces hacer solamente un cambio de anteojos y ver algo que ya hacíamos desde otra forma, ¿no? De que ya puedes ser circular sin haberte dado cuenta. Así es. Y ojalá hoy se vayan los que nos están escuchando con esa reflexión de, ¿puedo estar haciendo algo que en verdad o sea, sea apresivo, con más preguntas que respuestas. Sí. Ese es el fin de este programa, así que se pasa volando, te juro Peter que tenemos 80 preguntas más, pero bueno, creo que te sacamos el jugo en el tiempo que teníamos. y de verdad muchas muchas gracias por este tiempo, ojalá se den otras instancias también eh, agradecer a TX Plus de poder generar esta simbiosis, ¿no? de seguir hablando, y seguir potenciando, que para nosotros son súper buenas y y gracias también por decirnos que superamos el valle de la muerte de los podcasts <ríe> un montón a seguir He dicho por un experto así que ya hablamos. claro así que de verdad muchas gracias esperamos también que te haya gustado estar en especto Metanoia con nosotras
1: absolutamente y, y feliz de participar cuando, cuando ustedes me inviten muy interesante la conversa así que cuenten conmigo cuando cuando me necesiten <ríe>
0: Totalmente. Metanoia es esto, reflexionar, es ir un poquito más profundo, hacer otro tipo de preguntas y dejarle a las personas que nos escuchan un poquito de reflexión para la casa. Así que gracias de nuevo, gracias Rose, gracias Peter. Nosotros nos vemos el próximo lunes como todos los lunes a las 3 de la tarde en TX Plus y los dejamos con una canción de White, Stri White Stripes que se llama The Hardest Button to Button. Muchas gracias a todos, gracias Gabriel en los controles. Nos Chao, vemos. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Chao.